1: car l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours, la blockchain en contient une fraction, on vous en parle chaque vendredi les pros des cryptos avec, pour nous accompagner Claire Balva, bonjour Claire bonjour. Ravi de vous retrouver, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France, Owen Simonin est avec nous aussi en visio à distance bonjour Owen, on est ravi aussi de vous retrouver, alias Asher, hein, votre chaîne Youtube Asher et votre société Just Mining bien sûr, et puis Xavier Fenot toujours avec nous pour Interactive Trading, on va démarrer Tiens avec vous Xavier pour mesurer le potentiel d'appréciation mmh. des crypto-monnaies. D'abord, le roi Bitcoin qui a refranchi tout à l'heure à la hausse la barre des 50 000 dollars. Est-ce qu'à votre avis, cette fois, il l'a refranchi durablement
0: Alors durablement, euh, il a quand même beaucoup de mal. Hein. C'est vrai que exemple, bah, l'été fut chaud quand même. Alors pas partout, mais sur le marché des crypto, c'était quand même très très chaud. On a eu une terrible période du mois de mai-juin euh, jusqu'à mi juillet Fin juillet, on a entamé ce qu'on appelle une reprise dans bull run après des tests successifs de belles zones techniques hebdomadaires. On en avait parlé longuement parce que ça a duré quand même deux mois, notamment sur le trois mois sur les bitcoin. C'était les 30 000 dollars et sur beaucoup d'autres cryptos. On a rallié justement ces grosses zones. La capitalisation depuis, euh, depuis un mois et demi sur l'ensemble du marché des cryptos a fait ça deux. Donc, en un mois et demi, on passe les 2200 milliards de dollars. Euh, on est encore à 10-12% des records historiques, donc il y a peut-être encore un petit peu de potentiel pour allier les 2600 milliards. Euh, après, encore une fois, une perte de 50%. Donc la tendance reste haussière. Pourquoi je parle de la capitalisation totale Parce que finalement, euh, si on regarde que le Bitcoin, bah, depuis maintenant quelques semaines, alors il n'y a que maintenant qu'aujourd'hui qu'il repasse vous venez de le dire, cette zone des 50 000 dollars, ça reste quand même un petit peu poussif. Mais la capitalisation totale, finalement, euh, nous permet de matérialiser une tendance haussière à l'aide de ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours. Donc tant qu'on reste au-dessus, pour le moment, on est optimiste. Je prends ce point de repère, euh, et euh, parce que ça nous permet justement d'avoir une vision globale. Et de la même manière, d'ailleurs, sur l'Ethereum, comme sur le Bitcoin, il était bloqué sous une zone de résistance, sur l'Ethereum, c'était 3 340 dollars. Et euh, il s'en est extrait il y a 4 jours. Et depuis quatre jours, l'Ethereum, à ce qu'on appelle dans le, dans le milieu des cryptos, a pumpé de 18%. Donc oui, pour le moment, l'optimisme est continu. Euh, en tout cas, depuis oui. le début du mois d'août, si... On sort un petit peu du schéma du Bitcoin qui était coincé autour des 48 000 dollars depuis maintenant quelques semaines.
1: Bon, il n'y a pas que le, crypto, que le Bitcoin et l'Ethereum dans l'univers crypto, mmh. il y en a d'autres, hein, des crypto-monnaies. Mmh. Il y a un peu plus de deux mois d'ailleurs, c'était le 18 juin, Xavier, vous nous disiez que Solana, une des nombreuses cryptos qui existent sur le marché, Solana, mmh. c'est la crypto qui offre le plus de potentiel pour la suite. C'est le 18 juin que vous nous disiez, cela. c'était votre appel du 18 juin, Xavier. Est-ce que, <rire> est-ce que votre prévision s'est avérée juste Est-ce que cette crypto-monnaie s'est envolée depuis votre prédiction
0: favorable bah, déjà, c'est vrai que le premier point, vous l'avez dit, il n'y a, a pas, que bitcoin. Alors, il n'y a rien de dramatique, puisque, au contraire, hein, le bitcoin a quand même pris 60% depuis fin juillet. Donc, on reste quand même sur des performances assez exceptionnelles, si on le compare, notamment au marché traditionnel. Donc, c'est déjà très bien, mais c'est vrai qu'il y a d'autres cryptos, notamment, alors, par exemple, Cardano, qui a fait quand même, qui a été multiplié par trois depuis, Avax, qui a été multiplié par 6. et, effectivement, Solana, on en parlait. Donc, on était à 35 dollars à ce moment-là, et, aujourd'hui, Guillaume, elle est à 140 dollars, soit 4. Alors porté par les NFT, je crois que ça va être un petit peu la thématique du jour et c'est la grande thématique du mouvement. Donc des performances assez exceptionnelles. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, on a des, un écosystème finalement crypto bah, qui n'a pas changé. Hein. Même d'ailleurs entre le mois de mai et le mois de janvier, on a perdu 50%. Bah, l'écosystème continuait quand même à se développer. Mais là, c'est vraiment positif. Alors peut-être aussi porté par bah, l'envolée justement de cette thématique des NFT, les, les applications qui se développent et peut-être des marchés traditionnels, un peu lents, perfusés mmh. par la Fed. Donc, bonne surprise pour cette rentrée, en tout cas pour les holders. Beaucoup de travail, en tout cas, au mois d'août, pour pouvoir accompagner, justement, cette dynamique aussi.
1: Alors, vous restez avec nous, Xavier. Vous nous direz s'il est encore temps, justement, de se positionner sur ces cryptos, compte mmh. tenu du fait qu'elles se sont déjà pas mal valorisées, quand même, ces, ces derniers mois, grâce, en effet, à l'euphorie autour des, ce que vous appelez, les NFT, ce sont les, les tokens, les jetons non fangibles, euh, qui font aussi une grande part de la, de la blockchain. On va en parler, justement, de cette euphorie autour des NFT, qui euh, semble, ne jamais pouvoir s'arrêter. En tout cas, cet été a été assez euphorique à son tour. On a de plus en plus de stars qui ont fait l'acquisition claire de de NFT, une start-up française aussi qui aide les acteurs de la supply chain à à déployer des des solutions. Et bien sûr, cette spéculation incroyable autour des œuvres d'art elle intéresse même les plus gros acteurs, désormais, cette spéculation sur les NFT. Visa, Visa, mesdames et messieurs, le Louis XIV, le Louis XV, comme vous voulez, du paiement. Visa achète un crypto-punk, on est bel et bien, en 2021. Quel est l'intérêt pour une institution comme Visa, le Louis XIV, le Louis XV, du paiement, de s'intéresser à ce genre d'œuvre et à ces tokens non fongibles
2: L'intérêt c'est de rester dans la course en fait la stratégie de Visa sur les cryptos elle n'a pas commencé avec les NFT souvenez-vous Visa était dans le consortium Libra de Facebook alors ils s'en étaient retirés depuis ils ont fait du settlement aussi en USDC avec une entreprise qui s'appelle Anchorage donc Visa a commencé sa stratégie crypto il y a plusieurs années déjà et les NFT c'est vraiment la suite logique alors leur Head of Crypto a déclaré que c'était aussi pour eux un moyen d'apprendre que c'était un moyen de soutenir les créateurs mais on voit bien qu'il y a un intérêt de positionnement pour Visa, de se dire que demain, ils ne seront pas juste l'intermédiaire de confiance dans les milieux financiers traditionnels, mais qu'ils seront aussi un, interm- un intermédiaire de confiance dans les milieux crypto. Ah,
1: c'est, ça, c'est ça que joue aujourd'hui Visa ouais. en s'intéressant à un crypto-punk. C'est Visa ça. s'intéresse à un crypto-punk.
2: Ah, les crypto punks, vous savez, c'est ces sortes de personnages qui sont qui sont stockés aussi sur la blockchain Ethereum et donc qui sont uniques, il y en a à peu près 10 000 et les prix sont assez élevés, je crois que Visa a acheté son CryptoPunk pour 165 000 dollars, donc on est quand même sur des, des sommes importantes.
1: Si même Visa s'intéresse au CryptoPunk, on a raté sa vie si on n'a pas de NFT, c'est ça que vous êtes en train de nous dire
2: Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, par contre ce que je dis c'est que clairement c'est un marché porteur.
1: Bon, est-ce que cette spéculation va continuer à croître ou alors cette bulle sur les tokens va quand même finir par s'arrêter en laissant la place juste aux usages utiles et un peu moins
3: baroques ou inutiles Owen Alors, quoi qu'il arrive, il faut le rappeler il n'y a pas que des NFT qui ont une valorisation en tant qu'œuvre, il y a également des NFT qui ont une valorisation en tant que utilisation c'est-à-dire que certains NFT peuvent donner des accès certains NFT sont là pour garantir le fait qu'une œuvre d'art c'est bel et bien l'œuvre authentique et non pas une contrefaçon et ensuite il y a cette fameuse tendance des NFT qui ont une valeur artistique et qui peuvent s'acheter très très cher quoi qu'il arrive on sait qu'il y a une valorisation structurelle on sait qu'actuellement quelle que soit l'idée ou quel que soit l'usage qu'il y a derrière si c'est un NFT ça peut marcher parce que c'est à la mode naturellement à un moment ça va s'essouffler Malgré tout Il y a une tendance Qui est en train de faire Parler d'elle Très fortement Et qui risque De venir tout simplement Prolonger ce premier souffle Et cette tendance Sur les NFT Ou alors Si les NFT S'essoufflent Lui donner un second souffle En donnant encore plus d'intérêt C'est le play to earn Alors dans le monde Du jeu vidéo On connaît les jeux Par abonnement Tous les mois On va payer Pour avoir le droit de jouer Comme le fameux World of Warcraft De Blizzard Un, un, un jeu mondialement connu Où on va payer tous les mois Un accès Ensuite il y a eu Le free to play Le jeu est gratuit On peut jouer gratuitement à un jeu vidéo sauf qu'on peut payer pour avoir des avantages pour avoir des armures etc et là il y a une nouvelle tendance qui arrive très très fort dans le monde de la crypto-monnaie c'est le play to earn on joue à un jeu dans ce jeu on peut gagner des NFT NFT qui ont une certaine valeur et qu'on va pouvoir revendre certains joueurs vont aller jusqu'à gagner 50 ou 100 euros par jour en jouant à ce genre de jeu donc 100 euros par jour en Europe c'est une très belle somme à la fin du mois ça fait vraiment vraiment un montant intéressant imaginez pour certains pays en développement ce que ça peut représenter avec un simple téléphone et internet de gagner 100 euros par jour. Il y a même des organisations comme par exemple Blackpool qui vont aller commencer à investir dans différentes plateformes différents jeux, former des gamers et aller justement exploiter cette technologie du play to earn afin de maximiser les revenus qu'ils arrivent à générer avec les fonds qu'il y a dans leur organisation.
1: L'euphorie autour des NFT, les usages utiles aussi qui sont en train peu à peu de, bah, de prendre leur place quand même sur sur le marché on aura largement l'occasion d'en, d'en reparler. On va revenir maintenant aux crypto-monnaies back to basics hein, alors que la bourse s'en Vol, les prix de l'immobilier s'envolent, qu'on entend parler beaucoup d'inflation en ce moment, dans l'univers des cryptos, il y a un acteur qui nous parle lui au contraire de, de déflation, une déflation organisée et pilotée. Mesdames, messieurs, cet été, Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie, a mis en place une implémentation technique qui vise à rendre l'Ethereum, oui, plus déflationniste. De quoi on parle là, <rire> C'est quoi ce protocole que compte <rire> mettre en place Ethereum pour viser un objectif de déflation
3: Alors, il a été mis en place. Déjà, je remets le contexte. Le réseau Ether est un réseau qui est très congestionné parce qu'il est très utilisé. À tel point qu'à certains moments, les mineurs, qui sont les ordinateurs qui veillent au bon développement du réseau et au déroulement des transactions, vont naturellement favoriser les transactions avec le plus de frais. Pourquoi sécuriser une transaction avec 2 euros de commission quand on peut en sécuriser une qui va rapporter beaucoup plus aux mineurs Naturellement, (rire) il y a des moments où le réseau est congestionné et à ce moment-là, ce sont les gens qui acceptent de payer le plus de commissions qui voient leurs transactions acceptées Et validées en premier Naturellement, c'était pas juste Et on attend cette fameuse mise à jour d'Ether 2.0 Une grosse mise à jour Qui va permettre de réduire drastiquement Les délais entre les transactions Mais également ses coûts En attendant qu'il y ait cette transition On a essayé de lisser les frais Qu'il y avait sur le réseau Ether Pour en gros faire en sorte Que ce ne soit plus intéressant De payer beaucoup plus que les autres Notamment pour les gros porteurs Histoire de faire en sorte Que tout le monde ait à peu près la même chance De voir sa transaction validée en en un temps moyen raisonnable ce qui se passe c'est qu'il y a donc eu une proposition de mise à jour qui s'appelle le IP 1559 cette mise à jour a été validée hein, c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle elle est déjà effective et cette mise à jour apporte deux choses premièrement le fait qu'à partir d'un certain nombre de frais de transaction ça ne sert à plus rien tout le monde est sur le même pied d'égalité et donc ça vient lisser le frais moyen d'une transaction et quand le réseau décolle et qu'on se retrouve à payer une fortune en frais naturellement ça va venir abaisser assez rapidement ces frais de transaction pour qu'ils redeviennent cohérent avec l'état du réseau. Et la deuxième chose, c'est que une partie de ces excédents de frais et une partie des éthers qu'il y a dans chaque nouvelle transaction de chaque bloc va être brûlée. Alors, rappelons qu'à la base, Ether est un modèle inflationniste. Il y a à l'heure actuelle environ 9 nouveaux éthers générés toutes les minutes qui sont distribués aux mineurs. Maintenant, c'est toujours inflationniste, il y a toujours ces 9 nouveaux éthers par minute, mais on va brûler une certaine quantité d'éther. En moyenne, 4 à 5 par minute, c'est-à-dire environ 50% des nouveaux Ethers créés. Donc la bonne réponse, ce n'est pas de dire qu'Ether est déflationniste, mais comme vous l'avez dit, Guillaume, un peu plus déflationniste puisqu'on est venu réduire son inflation. Et il y a même des moments où les frais explosent, les frais Ether sont très très hauts, et à ce moment-là, pendant quelques minutes, on brûle plus d'Ether que les nouveaux Ethers générés. Et donc, on peut même dire que pendant quelques minutes, chaque jour, l'Ether est déflationniste.
0: Et à la
1: fin, ça sert à quoi, Claire, viser la déflation, Ether un peu plus déflationniste Bitcoin aussi, qui propose peut-être, vous allez nous dire, un mécanisme similaire
2: Alors, c'est vraiment des politiques monétaires très différentes. hein. Bitcoin et Ethereum, il n'y a pas du tout ce ce protocole-là sur Bitcoin. Euh, en fait, Bitcoin, le, l'émission monétaire, elle est euh, connue à l'avance, elle est connue jusqu'en 2140, euh, quand sera émis le dernier Bitcoin, euh, et le nombre de Bitcoins émis à chaque bloc est divisé par deux tous les quatre ans. Et donc, on émet de moins en moins de Bitcoin, et ça, c'est connu depuis le démarrage, euh, contrairement à Ethereum, où c'est un peu plus flou. Je dirais, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Ether n'a pas tellement été conçu comme une monnaie, mais plutôt comme un droit d'accès au réseau puisque on a besoin des pour faire fonctionner des applications sur Ethereum. Les usages. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes volontés, les mêmes applications, les mêmes ambitions non plus. Euh, mais effectivement là, ce qu'on voit, c'est que Ethereum euh, essaye d'avoir lui aussi cette inflation plus contrôlée ou cette déflation. Euh, et alors peut-être que ça va leur permettre de concurrencer Bitcoin, même si on n'est pas du tout sur les mêmes, euh, les mêmes types de réseaux. Et en tout cas, on voit bien que l'idée aussi, enfin, c'est ce qui fait pumper l'éther, c'est ce qui joue sur le cours de l'éther, le fait de savoir que l'émission va diminuer.
1: Voilà ce mode d'emploi aussi qu'on essaie de vous apporter que nos spécialistes, nos experts essaient de vous apporter chaque semaine dans ces pros des cryptos. Alors on a beaucoup de questions pratiques aussi justement d'auditeurs, téléspectateurs qui nous demandent assez régulièrement d'ailleurs comment éviter les, les hacks. C'est vrai qu'on a encore vu cet été des problèmes de sécurité on a vu des vols de fonds sur des protocoles décentralisés, un vol de plus de 600 millions de dollars mais qui en final, ont finale été restitués mais quand même 600 millions de dollars et cette question de la sécurité donc euh, qui se pose et que nous envoie pas mal de, bah, de particuliers régulièrement Comment éviter ces hacks Quelles mesures prendre quand on est investisseur pour sécuriser ses crypto-monnaies Owen
3: Alors, là, c'est particulier parce qu'il y a une double, a une double réponse. Pour sécuriser ses crypto-monnaies, il faut prendre soin de sa clé privée un espèce de mot de passe, très simplement, que l'on doit fournir à la blockchain quand on veut faire une transaction pour bien prouver qu'on est le propriétaire d'un compte. Là, en l'occurrence, même les, si les gens avaient bien protégé leurs clés privées, certains hacks, on ne peut pas les éviter. En effet, il y a eu un très gros hack cet été de 600 millions de dollars, approximativement, euh, et c'était des gens qui protégeaient bien leurs clés privées. Par contre, ces personnes avaient décidé de déléguer de la liquidité, donc d'envoyer leur crypto-monnaie à un protocole qui se devait de respecter certaines règles et de restituer les fonds avec une commission aux utilisateurs. Le problème, c'est que c'est ce protocole qui était faillible et c'est ce protocole qui s'est fait hacker, non pas les utilisateurs. À ce moment-là, les utilisateurs, le seul moyen de ne pas se faire hacker quand on met de l'argent sur un protocole, c'est de ne pas mettre d'argent sur ce protocole. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut bien les sélectionner. Malgré tout, le protocole tenait presque un milliard de liquidités. C'était un protocole qui était très sérieux et on va voir que l'histoire de ce hack est d'autant plus intéressante parce que, premièrement, c'était le plus gros hack de l'histoire de la finance décentralisée. Donc c'est quelque chose qui, on, allait, on se rapprochait du milliard, c'était encore pas arrivé sur des protocoles DeFi. Et, en l'occurrence, la personne qui a réalisé le hack a restitué 100% des fonds. Et ça, on le voit très rarement Alors à savoir quand même que cette personne Le hacker s'appelle MR White Hat Et les White Hats, ce sont des hackers éthiques Qui viennent tester des protocoles Qui arrivent à réaliser un hack Qui vérifient qu'on règle bien la faille Et qui restituent les fonds Ou alors qui collaborent avec le projet Pour régler le problème En l'occurrence, il aurait bien pu alerter de la faille Sans l'utiliser Mais il a préféré prendre les 600 millions Et dialoguer avec le protocole En disant, voilà, je vous ai pris votre argent Je n'ai aucune volonté de l'avoir Je vais vous le rendre, mais avant vous nous fournissez la preuve que vous avez été audité Et que vous réparez bien ce problème Pour que personne ne puisse utiliser la faille que je viens d'utiliser Et l'histoire est assez folle Puisque comme vous le savez Dans la blockchain on peut faire des transactions Mais une transaction c'est pas que des bitcoins ou que des éthers Une transaction ça peut être du texte Et c'est comme ça que le hacker a communiqué avec le projet En utilisant l'adresse qu'il avait utilisée Pour dérober les fonds Il a envoyé des transactions et il a communiqué avec le projet Et c'est comme ça qu'ils ont pu parler Ouvertement sur la blockchain Et que tout le monde a pu suivre leur espèce de discussion finalement, pour en arriver au point où il a remboursé les fonds et il a obtenu un demi-million de dollars de compensation du projet qui a voulu le récompenser.
1: Et vous le disiez, c'est dans son nom, c'est un white hat. Il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit. Un de ces white hat a d'ailleurs contribué à prévenir un vol potentiel de 350 millions de dollars. Je sens qu'il va vraiment falloir s'habituer à ce terme de white hat. C'est quoi, Owen, un white hat À quoi servent ces white hat Comment contribuent-ils à l'écosystème
3: alors c'est un hacker Qui se dit éthique hein, Encore une fois Il n'y a que dans ses actes Qu'on peut vérifier Qu'il est bien éthique Ça existe dans le monde Traditionnel de l'entreprise Sauf que dans le monde De l'entreprise C'est contractuel On va tout simplement contacter une entreprise qui fait de l'audit de sécurité on va lui dire voilà euh, on va te demander d'attaquer notre protocole de trouver des failles de trouver des bugs qui vont être de plus ou moins critiques plus la faille est critique plus on va vous rémunérer moins la faille est critique moins on va vous rémunérer pour votre travail ce qui permet en fait ça constitue un audit et ça permet de régler des failles il y a même des entreprises qui mettent en place des bounty programmes en disant voilà toute faille de telle importance on rémunère tant toute faille de telle importance on rémunère tant si quelqu'un arrive à nous permettre de corriger le bug et de limiter le risque de notre entreprise. Dans le monde de la blockchain, c'est un peu différent, parce qu'on ne peut pas contractualiser avec une blockchain. Et certains projets le font, mais d'autres ne le font pas suffisamment. Et il y a donc des hackers, des white hats, qui généralement trouvent une faille et proposent au projet, écoute-moi, je veux bien restituer les fonds si vous me proposez quelque chose de raisonnable <rire> pour incroyable. mon travail. Évidemment, il y en a qui se font passer pour des white hats, mais qui ne le sont pas vraiment. Bref, c'est encore assez fou dans le monde de la blockchain, Ouh. mais ça contribue à la sécurité du réseau.
1: Ouais, ils vont dire qu'ils sont corsaires ou pa- pas pirates, ce sont des Corsaire, ils le font au nom de l'éthique et du bien commun. C'est intéressant. Voilà, ça fait partie aussi de l'écosystème de la blockchain et de ces crypto-monnaies dont on vous parle chaque vendredi dans les pros des cryptos. Il y a de plus en plus de rendez-vous d'ailleurs, Claire, consacré aux cryptos, des grandes Claire. conférences, signe que cet écosystème mmh. continue de se, se constituer. On parlait beaucoup au début de l'été de l'ETHCC, un événement qui tourne autour de, de l'Ethereum. Et puis la semaine dernière, il y a eu cet autre grand Raoul de l'hiver de la crypto, Surfing Bitcoin. C'était à Biarritz. Vous y étiez d'ailleurs, Claire. Oui. Vous y avez participé à des conférences. Qu'est-ce qui ressort de, cette, de ce rendez-vous
2: Alors, surfing bitcoin, effectivement, c'était 100% bitcoin, donc on parlait pas tellement d'autres crypto-monnaies ou, ou très peu. Il euh, y avait deux niveaux de difficulté. Le, le jeudi, c'était pour les gens qui connaissaient déjà très bien bitcoin, et puis le vendredi, c'était, euh, je dirais, accessible à tous. Il euh, y a plein de thématiques qui étaient abordées. Les deux principales, je dirais, c'était euh, d'un côté Lightning Network, qui est une sorte de protocole qui fonctionne par-dessus bitcoin, et qui va permettre de rendre Bitcoin plus scalable, donc de faire plus de transactions sur Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, est limité à à peu près 7 transactions par seconde, ce qui est très peu. Et donc là, l'idée, c'est de faire des transactions off-chain, donc hors de la blockchain, et de n'inscrire dans la blockchain que cette cette réconciliation des transactions. Donc ça va permettre de rendre Bitcoin beaucoup plus scalable. Et puis, la deuxième thématique qui est ressortie, qui est très à la mode aussi, c'est le lien entre Bitcoin et écologie, puisqu'il y a beaucoup de critiques sur les... Éventuels dégâts environnementaux que causerait Bitcoin et là justement le, l'ambition c'était plutôt de montrer que Bitcoin peut être un atout pour la transition énergétique vous vous souvenez qu'il y a quelques émissions on avait reçu Sébastien Gouspillou ici qui nous avait expliqué son travail au Salvador et donc là, il a pu, aussi, il a pu euh, répéter à quel point Bitcoin euh, pouvait être un atout dans son minage pour financer les électricités renouvelables.
1: film Bitcoin qui a eu lieu, c'était il y a une, une c'est semaine. semaine. Voilà. C'est il y a une semaine, ouais. Exactement, euh, sauf que c'est, voilà, c'est, ce sont des rendez-vous encore euh, très communautaires. Est-ce ouais. que la vraie victoire, ne sera pas quand on parlera aussi crypto-monnaie dans des événements de la finance traditionnelle Est-ce que d'ailleurs, on va parler crypto-monnaie dans les ouais. futurs événements, ceux qui sont prévus pour les prochaines semaines, de la finance traditionnelle
2: Alors oui, c'est déjà un peu le cas. Il y a certains événements, notamment ceux qui parlent fintech en général, qui incluent déjà un petit bout de de crypto-monnaie. Mais c'est vrai que la crypto-monnaie fait parfois encore un peu peur euh, aux acteurs de la finance traditionnelle, mais on sent que ça arrive petit à petit, surtout dans les événements anglophones. Mais voilà, je vois qu'en France, beaucoup d'acteurs bancaires traditionnels s'intéressent de plus en plus à la crypto, et donc je pense que la crypto va prendre une, une place majeure. Alors après, c'est toute la question de la compatibilité entre l'idéologie des acteurs crypto et, et l'idéologie des acteurs traditionnels. Bon,
1: il y aura le sommet BFM Patrimoine. On essaiera aussi de pousser un peu cette thématique crypto. C'est pas encore gagné en premier rien, mais voilà, ce sommet il aura lieu fin novembre et on va essayer aussi de, de poser notre pierre dans cet édifice. Euh, du, du, j'allais dire durable. Alors ça dépend d'un point de vue écologique, il peut y avoir une discussion, mais durable. En tout cas, on est au début d'une longue aventure euh, en ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies. Euh, crypto-monnaies dont on va continuer de mesurer le potentiel pour la suite. Xavier Fenon est toujours avec nous, vous êtes là Xavier Oui. Pour Interactive Trading, on parlait justement de ces cryptos qui présentent plus ou moins de potentiel pour la suite. Vous avez parlé du potentiel oui. technique du, du Bitcoin aussi pour euh, la suite, sauf que la plupart des cryptos, en tout cas celles que vous mettiez en avant, ont bien progressé déjà cet été. Est-ce qu'il est du coup déjà un peu tard pour se positionner dessus à vos yeux
0: Là, c'est vrai que rentrer maintenant, c'est un peu ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper un mouvement et de se dire « bon ben j'ai reparaté le train. maintenant qu'elles ont fait x3, fois 6 fois ça arrive d'être un petit peu plus compliqué. » Et en même temps, c'est vrai que ce sont les plus fortes, celles qui ont été les plus fortes ces dernières semaines, qui ne montrent absolument aucun signal de repli. Donc c'est très difficile de se positionner, notamment sur des phases de repli. Donc comment faire maintenant Eh ben on peut continuer à travailler, c'est ce qu'on va faire. On le voit d'ailleurs depuis quelques jours, on a parlé de l'Ethereum qui s'est repris d'un coup en 4 jours, et il y en a d'autres, comme EGLD, il y en a plein d'autres qui essaient de rattraper leur retard, entre guillemets. Et il euh, y en a quelques-unes qui ne le sont encore, qui sont encore en retard, j'en cite quelques-unes, mais il y en a d'autres. Le Litecoin, par exemple, le petit frère du Bitcoin, Chiliz, le Bitcoin Cash, et il y en a plein d'autres. En fait, il y a une sorte de rotation qui peut s'opérer, donc... C'est vrai que pour le moment, l'attitude du marché est quand même positive. On n'est pas dans l'euphorie. Donc oui, il y a encore du potentiel. Il y a certains indicateurs qui montrent qu'on n'est pas encore dans l'euphorie. Attention quand même à la piège, au piège de la rentrée. Hein. Même si c'est vrai que cet enthousiasme peut encore durer, euh, souhaitons-le encore quelques jours, quelques semaines, voire peut-être même plus. Mais il ne faut pas que ça se transforme en euphorie. On sait très bien que l'euphorie, ça se termine souvent par des mouvements de panique. Ces phases de l'atérisation sont très importantes pour le marché, donc ne pas oublier en fin de journée, en fin de semaine, de nettoyer ses portefeuilles, ne pas se surexposer, relever régulièrement les stop-loss pour accompagner cette tendance. Donc bref, pour le moment, on a la, on a la rentrée, c'est la rentrée, notre rentrée à tous. Restez optimistes, mais pas euphoriques, pour éviter les mauvaises surprises.
1: Merci beaucoup. Xavier feno Owen Simonin, Claire Balvan, nos trois experts des pros des cryptos, Vincent gagne qui nous rejoindra également à partir de la semaine prochaine. C'est parti pour une nouvelle saison, on était ravis de vous retrouver tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Claire d'être passé sur notre plateau, Claire Balva pour KPMG France et Blockchain Partner, Owen Simonin, sa chaîne Asher et Just Mining, bien sûr aussi si vous vous intéressez à ces crypto-monnaies et puis Xavier Feneau depuis Interactive Trading. Salut, bonne fin de journée, bon week-end à, à tous les trois. Vous pouvez retrouver les pros des cryptos également en podcast et sur notre site bfmbusiness.com. Le CAC 40 est toujours en baisse d'un peu plus d'un pour cent dans un instant on se reconnecte à la séance du jour et à ce rapport sur l'emploi aux états unis qui a déçu les investisseurs quand on regarde les créations de postes, en tout cas bien inférieures aux attentes. en les salaires eux accélèrent encore. On s'en reparle dans un instant. A
3: tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.